0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM Îi spun bun venit în Piața Victoriei, medicului Sorin Paveliu, expert în sănătate publică. Bună seara, domnule doctor!
1: Bună seara, domnule Mușat!
0: Încercăm să elucidăm măsurile astea care mie cel puțin mi se par oarecum contradictorii. Pe de-o parte am închis școlile pentru ca elevii să nu vină acasă și să-și îmbolnăvească părinții și bunicii, dar aceiași părinți și bunici au voie să meargă la pelerinaj, de exemplu, alături de sute de alte persoane, deși mulți dintre vârsnicii care sunt acolo sunt probabil în grupa de risc. Pe urmă au venit aceste completări la uh, măsurile de restricție în spațiul public. Avem voie să dăm masca jos atunci când fumăm, mâncăm, bem, alergăm și dacă nu suntem la o distanță mai mică de 2 metri de o altă persoană, chestiuni care mie mi se par relative și interpretabile de către fiecare persoană în parte care probabil va găsi această justificare ori de câte ori va fi întrebat. Uh, ce înțelegeți din tot tabloul ăsta? Cum vi se pare?
1: Da, este a zice că sunt niște ezitări, deci ar trebui să recunoaștem tranșant că e vorba de niște ezitări care vin în urma adoptării unor decizii la care apar reacții și, și contestări și la care formă autoritățile încearcă să în sfârșit să nu pentru că acceptă că într adevăr unele din din cele sesizate poate că nu sunt foarte foarte Eu v-aș propune foarte repede să trec pe rând cele câteva exemple pe care le-ați dat Școala se face online Categoric învățământul online este în momentul de față inferior învățământului față-înfață, față, dar nu pentru neapărat că ar fi rău acest sistem, ci pentru că nu suntem pregătiți. Noi, cadrele didactice, spun pentru că și eu sunt cadru didactic, și nu suntem suficient de pregătiți pentru așa ceva, dar și când vom fi pregătiți, există premisele ca acest învățământ online să fie mai bun decât cel față în față sau cel puțin la fel de performant. Deci aceste critici în ceea ce privește învățământul online sunt corecte, dar sunt datorată situației de fapt, că de-abia acum începem să facem așa ceva. Pe de altă parte, a lăsa copiii să vină în colectivitate până când nu se ajunge la o concluzie universal acceptată înseamnă să îți asumi niște riscuri, mai ales că vom da de alți părinți care pe bună dreptate vor să spună eu nu-mi las copilul să vină să infecteze ce te faci dacă îți moare un astfel de copil în urma unei decizii politice până la urmă? Deci nu sunt decizii ușor de luat. În ceea ce privește uh, uh, situațiile pe care le-ați explicat cu fumatul, cu mâncatul, e de, cum să spun, de bun simț când vii cu asemenea explicație. Nu e că faci un pas înapoi, dar nu poți să fumezi făcând o găurică mică mască. Adică este, este evident aproape că n-ar fi trebuit să se facă o asemenea precizare, dar ea a venit probabil ca urmare a unei situații întâlnite probabil în practică în care dacă cineva a fost pus în situația de a fi amendat, era justificat să protesteze că altfel putem să interzicem fumatul definitiv. Pe de altă parte, eu de exemplu în fiecare seară dau curs solicitărilor imperative ale soției să mergem în parc cel puțin o oră jumate și într-adevăr este este greu să mergi în parc ținând masca și mișcându-te ceva mai repede sau fugind în cazul altora cu această mască pe față, dar vreau să vă spun că cel puțin în zona în care mă aflu eu, oamenii înțeleg. Da? Și nu atât că poartă masca, dar chiar dacă nu o, portă, nu o port, poartă corect în totalitate, mm. în momentul în care se apropie la o distanță rezonabilă de o altă persoană, își pun masca așa cum fac și eu de fiecare dată. Deci cred că sunt niște lucruri de bun simț, iar aceste... Uh, completări, ele nu sunt neapărat o exemplificare a unor deficiențe, ci pur și simplu vin ca răspuns la niște critici, în bună parte probabil justificate.
0: Pachetul de măsuri în momentul ăsta vi se pare coerent? Adică ce avem mai poate fi îmbunătățit? Ce avem șchioapătă grav la unele Capitole? Sau e ce trebuie și ce se poate face din experiența dumneavoastră de medic în situația asta?
1: Să, să fie clar, o spun de fiecare dată, nimeni, dar absolut nimeni în țara asta nu are pregătirea pentru pandemie. Ordinul ăsta după care s-au înfițat în sfârșit, s-au instaurat starea de alertă și ulterior chiar și starea de urgență, Um, um, au, au fost generate, cel puțin pe partea medicală, atunci când a apărut Ebola, când a apărut uh, gripa aviară, dar astea au fost uh, mai degrabă niște alerte. Noi n-am fost loviți uh, în mod concret, n-am avut bolnavi, n-am avut niciun bolnav de Ebola sau uh, pacienți cu gripa aviară, nu cred. Deci nu avem experiență în așa ceva. Deci, practic, orice decizie luată. Este o decizie inspirată din, Fie din recomandările OMS Fie din recomandările Centrului European Pentru supravegherea bolilor infecțioase Fie pur și simplu luată din experiența altor țări Care s-au confruntat cu același lucru Nu e nimic inovat în România Ci mai degrabă sunt măsuri Aplicate, dacă vreți Cu particularități specifice Țării noastre Dacă mă întrebați Ele... Aceste mie îmi termenul de restricție, dar, hai să le spunem, aceste cerințe țin foarte mult și de gradul de civilizație. Deci, cu cât ai o populație mai civilizată și mai dispusă să înțeleagă despre ce este vorba, cu atât oamenii respectă și atunci nu se pune problema de o restricție, ci se pune problema de a respecta și de a te proteja față de un fenomen care este aici, ne lovește. Avem un virus. Nu o să vă cer să, n-o să, să dați o notă
0: pentru civilizație. Nu să vă cer să dați o notă pentru civilizația românilor, dar vreau să mă întreb cum vi se pare, nu știu, pe o scară de la 1 la 10 că înțelegem și aplicăm. Așa ca societatea în ansamblu, lăsăm uh, la o parte extremele. Îmi uh, uh, um,
1: um, um, pare rău că am asemenea... Uh, perspectivă negativă, ca să zic așa, dar părerea mea este că doar o mică parte din populație înțelege cu adevărat despre ce este vorba. Deci dacă ne uităm, sigur, populația este heterogenă, nu poți să-i nișezi cetățenii din țări, dar după părerea mea, foarte puțini oameni au înțeles cu adevărat despre ce este vorba. Unii se tem. Toată lumea se teme de moarte, alții sunt din potrivă, foarte curajoși, eu nu o să pățesc nimic. Foarte mulți sunt complet indiferenți față de restul populației. Adică dacă eu mă îmbolnăvesc, e ok. Dar nu o să pățesc nimic, că sunt tânăr și nu mă interesează de ceilalți. alții mai în vârstă n-au decât să și moară, că sunt bătrâni, au 50 de ani. Și deci sunt bătrân și poate să moară, cam așa. Am auzit cu urechile mele o astfel de... de, de... Aserțiune. Deci e, e, e foarte greu să, să convingi populația că trebuie să respecte niște bariere fizice că noi de fapt asta facem, impunem niște bariere fizice fără să înțeleagă despre ce este vorba și cu cât îți mai apare câte un negativist care îți spune nu e bine, e mai bine cum s-a făcut în altă țară Ăștia vor să nu o nouă moare, vor să ne bage în sapă de lemn Deci oamenii pleacă foarte repede urechea la ceva care li se pare că înlătură o, o restricție În realitate este vorba de, exact de ceea ce înseamnă sănătate publică Deci nu de boala individului, ci de o afecțiune care din păcate lovește întreaga populație în momentul de față Din plin.
0: Dumneavoastră ați dat exemple de persoane care spun asta sau spun asta, ceea ce ne aduce la delicata și îndelung discutată chestiunea comunicatorilor. Uh, și aici avem tot felul de școli de gândire. Că e mai bine să vorbească doar medicii, că e mai bine să vorbească doar influencerii pentru că ei au priză la anumite categorii de public, fiecare pe zona lui, nu știu, un cântăreț, un actor, un blogger cunoscut sau mai știu un adolescent, eu știu, remarcabil printre cei de vârsta lui. Alții spun că politicienii, pentru că ei ocupă demnitățile și e normal să-și asume și răspunderea. Alții că, eu știu, forțele de ordine. Sigur că probabil ne-am putea gândi la un mix între toate acestea, că asta ar fi soluția de bun simț și echilibrată, nu? dar pe de altă parte am văzut că asta nu funcționează totuși. Fiecare a vorbit pe, pe zona lui într-un fel sau altul, pentru fiecare din această categorie s-a găsit un oponent, nu? Și în zona bloggerilor, și în zona cântăreților, și în zona autorităților, și în zona politicienilor. Autoritățile chiar și-au dat cu dreptul în stângul în anumite situații. Ai voie la pelerinaj? N-ai voie la pelerinaj. Stai că ne-am răzgândit, de paște la fel, și așa mai departe. E vreuna, în opinia dumneavoastră, o categorie care doar ea e mai bună decât celelalte? Nu știu, medicii, să zicem, sau?
1: Um, în urmă cu vreo... 15 ani, 20 de ani, participam la un congres științific, medical și la care președintele congresului și autoritatea cea mai reprezentativă la momentul respectiv, un profesor suedez cam de vreo 75 de ani, a venit la conferința cu Pricita îmbrăcat în blugi și cu o șapcă pusă de andoaselea, Uh, și uh, și a ținut spiciul introductiv în uh, rep, uh, folosind. Și a zis, domnule, uh, despre ce ne- ce vorbim noi, deci, obiectul nostru de studiu uh, se adresează tinerilor. Chiar dacă noi suntem aici de toate vârstele, medicii cei câteva, cele câteva mii de, de, de specialiști din sala de congres, eram de toate vârstele, au zis, nu uitați. Că mesajul vostru și al nostru trebuie să fie adecvat celor care ne ascultă și care sunt ținta noastră. În cazul respectiv era vorba de tineri. Și asta trebuie să se întâmple și acum. Adică trebuie folosit toate canalele. Din păcate noi doar ne uităm că apar canale negative, deci de contestarea măsurilor, fără să luăm fără ca guvernul să ia și contramăsuri, și aici categoric este o deficiență de comunicare, am spus-o de nenumărate ori, respectiv, ai nevoie de specialiști categoric pentru pentru a explica ce înseamnă un virus, cum se se multiplică el pe limba tuturor, adică să nu credeți că vorbesc aici de lucruri de virusologie, ci o explicare care să fie pe limba tuturor, care sunt riscurile, care sunt consecințele și așa mai departe. Politicienii trebuie să comenteze măsurile de natură politică. Sunt de acord. Dar în rest, trebuie să-ți folosești toate canalele. De exemplu, a apărut Dan Bitman, pentru că sincer m-a deranjat foarte tare intervenția Dumnezeu, nu, aștept, Încă aștept, deci la șapte, zece zile, aștept o invitație oficială din partea primului ministru adresată lui Dan Binman și oricărui altcuiva ca el să-și pună un combinezon de la de maximă siguranță și să facă un tur printr-un spital și urmă să spună ce a văzut, dacă vrea să spună. Dacă nu vrea să participe la acest tur gratuit Indiferent de motive, spui, domnule, când a fost cu critică a fost ușor. Când iei să vezi realitatea în față, uite că a dat, s-a dat cu fugiți. Este un gen de comunicare. Ai problema cu patriarhul. Biserica se află în rândul celor care au de suferit de pe urma pandemiei, așa cum sunt și cei care fac cultură, care și-au pierdut spectatorii, cum sunt sportivii care și-au pierdut biletele, și așa mai departe, horeca, restaurante, în general. Da. Așa. Și patriarhia, pentru că pe lângă salariul pe care reprezentanții clerului îl primesc de la stat, ei fac o serie întreagă de venituri de pe parastase, mormântări, botezuri și așa mai departe, inclusiv aceste pelerinaje. Deci le sunt afectate veniturile instituției direct și de aici și nemulțumirea. Noi trebuie să-l schem patriarhul, dar nu încerci la o discuție față în față și încerci să-l tragi de partea ta, să-i explici care sunt consecințele Să-i oferi, dacă este cazul, niște contra măsuri care să-i susțină pierderile de venituri Așa cum se întâmplă de fapt și la alte industrii, în ghilimele Și îi cerci să ia atitudine și în felul ăsta să ajungă mesajul la toți drept credincioșii Nu reușești, îi faci apelul public Și dacă nici la apelul public nu se răspunde, asta este Ceea ce s-a întâmplat astăzi, de exemplu, sau ieri, când Patriarhul a a, a spus că, în sfârșit, că regimul comunist a picat pentru că, vezi, Doamne, că a interzis în 1989 pelerinajul de Sfântul Dumitru, este semn sau a faptului că n-a avut un dialog sau că a avut un dialog și a eșuat, iar Patriarhul i-a dat un mesaj politic. Guvernului vedeți că o să ne punem preoții să vorbească în biserică împotriva voastră și o să pierdeți alegerile. Ceea ce este inacceptabil în trebuie să fie spus. Dar este și vina Guvernului că n-a făcut tot ceea ce este posibil să, treacă, să tragă reprezentanții clerului care reprezintă o rețea de comunicare. Și de comunicatori profesioniști. Oamenii ăștia țin speech-uri în fiecare săptămână, cel puțin. Da? Deci trebuie să-i atragi de partea ta. Și la fel și pe toți ceilalți care uh, avem actori, care șomează mulți dintre ei. N-am văzut clipuri cu actori. Când a fost vorba de fonduri europene și erau bani mulți, da. imediat am angajat actori Profesioniști care au transmis niște mesaje. Domnule, angajează și actori profesioniști, adică folosește-ți resursele, pentru că aici nu e vorba de voturi. Sigur, pentru. Guvern și pentru partidele de politicii E vorba da,
0: de vot Numai că aici se va ajunge la chestiunea Angajează înseamnă plătește da. Ca cineva să spună ceea ce vrei tu Ori presa deja e acuzată că primește bani Pentru campaniile de mesaje publice Deci presa are interesul să cânte În struna guvernului și să apere măsurile Dacă ai venit cu actori sau cu blogări Angajați atunci probabil că s-ar spune despre ei, păi normal, tu spui ceea ce îți comandă cel care te plătește. Întrebarea mea e alta, dacă nu cumva Dan Bittman, pe care l-a spomenit, după ce face vizita aia în combinezon prin spital, presupunând că ar accepta-o, nu o să spună tot ceea ce... Crede el sau ceea ce este rentabil să spună Și anume, da, am fost în spital și am văzut niște oameni Dar în continuare nu știu dacă ei sunt bolnavi de COVID-19 În continuare nu știu dacă nu cumva au fost puși acolo Conspiraționist să mă impresioneze pe mine Deci nu cred nimic pentru că sunt setat să nu cred Și o mare parte din populație, la fel ca mine, este setată să nu creadă De la bun început E ca pozele cu aselenizarea, dacă vă amintiți nu, O bună parte din populația planetei nu crede că ea s-a întâmplat
1: Uh, domnul șat în perioada asta, în o 8 luni, ați călcat în vreun spital V-ați aflat în situația ipotetică pe care am descris-o eu în
0: intrat... fericire, da,
1: dar nu, în, cum să spun, nu din motive uh, de COVID a, 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 Așa, nu îmburta problemei uh, Eu nu cred că un om cu mintea acasă uh, Poate să fie atât de nesimțitor la, la suferința Și ceea ce se întâmplă uh, în jurul nostru încât să spună că nu este așa. Am văzut văzut, și asta îmi pare foarte rău să o spun pentru că am văzut un videoclip realizat de Ministerul de Interne și de Guvern cu un plutonier major parcă era care care descria boala prin care a trecut inclusiv dintr-un pad de spital și foarte sugestiv și mi s-a părut o chestie de impact. Din păcate un videoclip de un minut dar pentru Dumnezeu, dați-l peste tot. Doar faptul că l-a făcut cineva și este bun nu e suficient. Nu este l a văzut, presupun că nu l-ați văzut videoclipul ăsta. Pe de altă parte, Da o Dacă dau bani uh, și mă acuză că o fac în interes electoral, n-au decât să o facă. Oricum mă vor acuza. Dar dacă o fac transparent și spun am dat, am dat atâția bani la toată lumea în funcție de rating, pentru că am un mesaj de transmis, nu e vorba de mine, partid aflat la guvernământ că el dă banii, ci e vorba de protecția pe care trebuie să o asigură populației și de faptul că noi de fapt nu avem bani să ne luptăm cu această pandemie. Nu avem, nu avem mijloacele înainte de toate. Deci orice, orice acuză din asta, pe mine m-ar lăsa rece. Eu aștept de la guvern să comunice foarte bine și să fie foarte ferm. Adică în clima în care ia o decizie și o pune în practică, până, se, până când se dovedește că este proastă, să fie foarte ferm. Îmi pare rău, vreau să revin un pic, dacă îmi permiteți la o întrebare. Mi-a venit un răspuns în cap. Eu mă aștept, de exemplu, cum să se schimbe situația. Restricțiilor sau cum vreți să le spuneți. Da, eu, de exemplu, aș deschide restaurantele. Vă spun fără niciun fel de... dar le-aș deschide și le-aș spune în felul următor. Toată lumea care intră, dacă cineva vrea să vină în restaurantul ăla, să-și lasă numele și adresa. Nu vrea să o lase, nu ai ce căuta în restaurant. Deci nu e nicio restricție, nicio îngrădire. Le-aș începe să distribui această aplicație care arată cu cine te afli în proximitate. Și în felul ăsta să-mi ușurezi ancheta epidemiologică. O,
0: da, aici știți că intrăm peste tot felul de prejudecăți și preconcepții nu doar în România, ci la nivel european și această Ei, reticență fac o, nu fac legată de tracking, legată de urmărirea persoanei, de chiar în
1: scop medical. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu în mod obligatoriu. Deci dacă tu vrei neapărat să te duci la restaurant, atunci accepți asta. Nu vrei să accepti această ingerință, dacă vreți hmm. în Libertatea ta de mișcare? Ok, nu te duci la restaurant. Acceptă restaurantul să intri acolo fără să respecti regulă, atunci îți ridic ție licența restaurantului, autorizația de funcționare și nici nu-ți dau vreun ban compensatoriu vreodată. Adică există mijloace, din păcate noi avem un handicap enorm față de aproape toate celelalte țări, respectiv ne aflăm în prag de alegeri. Și atunci multe din măsurile astea, din restricții care sau din măsurile care ar trebui luate, au și o, o, o constrângere de natură politică. Adică
0: nu știm niciodată câte dintre ele puteau fi luate altfel dacă nu era acest da. scrutin. Da. Pe de altă
1: parte, vreau să ne intre bine în cap sau dacă ne aud politicienii, premierul Orban, dacă aude, să vadă că în Noua Zeelandă, premierul care a impus niște măsuri draconice, deci mărgând până la încălcări ale drepturilor omului așa din perspectiva noastră, dar care au fost înțelese Ele au fost acceptate de populație, nu impuse prin lege, ci au fost acceptate de populație și au fost foarte, foarte, foarte fermi. Și pentru asta 80% din populație a acordat sprijinul, iar când au venit alegerile acum două, trei săptămâni, partidul a fost confirmat fără niciun fel de probleme.
0: Păi și acum ne întoarcem la ideea că nu suntem nici noua Zeelandă, nici Suedia, să zicem.
1: Da, să știți, Suedia e un exemplu negativ, doar În mass media și în în, așa, cum să spun. Percepția publică este un exemplu pozitiv. Mă refeream
0: la această nouă abordare a lor că nu trebuie impuse reguli neapărat, ci trebuie doar făcute recomandări pentru că populația de bunăvoie le va respecta. Și că și au inversat tendința foarte mult în ultima perioadă în ceea ce privește.
1: Nu, e un fake, este o știre pe care cineva cu re-intenție, cred că altă explicație n-am tradus o în care spunea că Suedia a revenit și că persoanele în vârste nu mai au niciun fel de restricție, poate să iasă afară și ceva în genul ăsta era știrea reală, fiind de fapt că populația și-a însușit deja măsurile de barieră fizică uh-huh. și drept urmare, dacă toată populația a acceptat aceste măsuri și le respectă, nu se justifică ca persoanele aflate la risc să aibă niște restricții suplimentare, ci dacă o fac, să o facă la fel ca toată lumea, pentru că altfel pierderile în plan psihologic sunt mai mari decât eventuale. Da, apropo,
0: domnule Paveliu, avem vreun model afară din care să ne inspirăm? Măcar în ceea ce privește conformitatea, bunele practici în respectarea regulilor, nu mai vorbesc de testare sau anchete epidemiologice sau situație din spitale, deci, pur și simplu privul, la nivelul populației.
1: În primul rând, nici o țară nu-i ca alta. Da? Deci orice model am lua, uh, nu. Dacă ne uităm la statistici, în mod paradoxal, uh, statistica pe care o respectăm, ne suprapunem, este cea din Statele Unite, unde e o catastrofă. Dar dacă faceți proporția, o să vedeți că suntem ca în SOA, dar și ei au aceeași problemă, au alegeri care se termină în 10 zile, o să vedem ce urmează după. Iar dacă ar fi să aleg din țările mai apropiate de noi, m-aș uita la Austria. Da? Deci uitați-vă la Austria, care este o țară cu rezultate spectaculoase. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM
0: Vorbeați ceva mai devreme, domnule Paveliu, de atitudinea patriarhiei față de subiect și mi-am adus aminte că au tot spus în repetate rânduri și despre pelerinajul de la Iași și despre cel de la București și despre alte evenimente religioase că se asigură că acolo se respectă regulile. Deci, chiar dacă există această atitudine ambivalentă, să spunem, s-a discutat totuși despre respectarea regulilor. Portul măștii, distanțarea fizică corespunzătoare și așa mai departe. Întrebarea mea este cât de mult țin regulile astea într-o aglomerație de persoane? Și, în general, dacă știm să respectăm aceste reguli, pentru că îmi imaginez că nu ajunge doar să purtăm mască, să ne spălăm pe mâini și să stăm la un ate doi distanță, lucrurile astea trebuie făcute cumva, făcute, cum să spun, impecabil de la un cap la altul.
1: Deci, cum spuneam, populația trebuie să fie pregătită, să înțeleagă despre ce este vorba. Doar o simplă limitare și atducerea de forțe de ordine nu face ce decât să ducă la un conflict între cele două părți dacă populația nu înțelege. Ori, în cazul de față, ce să faci? Dacă o să vezi că cineva nu păstrează instanța, la amendezi Sau dacă vezi că să tragem masca sub nas, îl amendezi? Nu. Deci este o problemă. Pe de altă parte, o spun tranșant. Pretenția sau premisa de la care pleacă Patriarhia este total incorrectă. Da? Deci O au spus, doamne, adică ne chem la furt. Îmbrățișind, dacă vreți, o anumită poziție a unor partide politice Deci tu ne chem la vot, dar nu ne lasă să facem pelerinajul Dar nu e același lucru La, la moaște sunt, e un singur punct prin care trece toată lumea Pe mm. când, când chem bucureșterii la vot sunt mii de secții de votare și de urne. Deci nici nu se comparație. Dar, în sfârșit, este făcută cu oarecare, să zicem, rea credință. Bun. Oamenii, dacă vor veni la. cei care vor veni la Pelerina, și ar, dacă ar trebui să păstreze cei 2 metri distanță, cel puțin, unde mai pică să stai la 2 metri distanță, una e să stai o scurtă perioadă, și alta e să stai ore. Adică ce să faci? Să stai ca robotul acolo? Sigur că vor interacționa, vor vorbi. Deci să fiu cinstit m- m- măsura de m- amânare cu un an acestui pel- pelerinaj nu e deloc o măsură care să fie criticabilă. Este corectă. Nu este în schimb suficient de bine pregătită. Deci asta este problema. Dacă încerci să pui o restricție, trebuie să o explici din timp să capeți sprijinul organizatorilor Pentru că altfel eriști să pui forțele de ordine în conflict cu populația sau și mai rău să dai un exemplu în care populația nu respectă regulile și forțele de ordine nu intervin, ceea ce este la fel de toxic.
0: Bun, dar atunci când avem reguli, domnule doctor Paveliu, știm să le respectăm realmente? Mă refer la felul în care se poartă masca. Mă refer la faptul că fiecare înțelege poate altceva prin aprecierea distanței. Aici aș vrea să știu, pentru că am auzit doctori vorbind De cele 3-5 minute de neatenție sau de lăsat garda jos Care pot fi decisive Am intrat în benzinărie, dar e prima și singura dată când fac asta Mi-am uitat masca în mașină, ce să fac, acum nu mă mai întorc Situații de genul ăsta
1: Dacă populația va înțelege care sunt riscurile și care sunt consecințele Și eu vă garantez că vor înțelege Mai devreme sau ceva mai târziu, vor înțelege. Știi? Atunci oamenii vor începe să se ferească. Și de ce spun că se va întâmpla acest lucru? Pentru că gândiți-vă la faptul că noi avem acum aproape 4, hai, 3,5% la mie pe 14 zile media. De fapt, noi avem în București, trebuie să înțelegem că avem în București în jur de... 500, deci 1000, 10.000, deci avem ori 5, probabil că avem vreo 50.000 de persoane care sunt active, care sunt contagioase în momentul de față în București. de 50.000. Cum
0: ați făcut calculul ăsta ca să înțeleagă toată lumea?
1: Deci, luați datele pe care le avem și le cu 5, pentru că la fiecare persoană care este uh, diagnosticată există cel puțin alte 4-5 care fie se declară asimptomatice, de fapt nu e nimeni asimptomatic. Așa zice și asimptomatici, doar dacă au o stare de oboseală nejustificată, ei nu spun că sunt bolnavi, ci toți suntem obosiți din gând. Da. Nu este așa. Așa, deci avem asimptomatici, avem un alt fenomen. Oamenii. Se tem de spitale. Deci ei nu vin să se testeze și nu-și declară simptomele pentru că le este frică că vor fi internați și acolo vor lua alte bacterii sau cine știe ce, sau li se va interzice să meargă la muncă, ceea ce este de bun simț. Dar nu respectă regula. Deci, dacă după 4-5-7 zile se simt cât de cât bine, se duc la muncă. Ca să nu spun că foarte probabil se duc și în momentul în care sunt contagioși. Deci, la fiecare, ca să rezum, la fiecare persoană diagnosticată, sunt cel puțin 5-10 alte persoane care sunt contagioase în momentul de față, sunt printre noi. Asta este. Deci, datorită acestui număr foarte mare, este clar că în perioada imediat următoare o să crească numărul de. de Persoane Până la o limită Deci noi probabil că nu o, să de, nu o să trecem de 10, poate 15.000 de cazuri pe zi diagnosticate Pentru că avem o limită de testare Și neavând capacitatea de testare atât de mare La un moment dat, chiar dacă există persoane, nu le poți obiectiva afectarea ei, dar în schimb o să vedem dramele care se vor petrece în spitale și că va crește numărul de decese, nu neapărat din vina incapacității sistemului sanitar, care oricum este depășit, nu e niciun fel de dubiu, ci datorită faptului că avem în momentul de față o mortalitate de 3 la 1000. mă scuzați. În realitate, probabil că este undeva sub 1. Repet, sunt multe cazuri nediagnosticate. Dar sunt mulți. Sunt mulți. Gândiți-vă că de gripă, de exemplu, ne vaccinăm, ne temem de sezonul de gripă și numărul de decese per sezon prin gripă este mult mai mic decât numărul de decese zilnic datorate infectării cu COVID. Deci este o problemă epidemiologică foarte gravă. E drept, afectează mai mult persoanele peste 60 de ani, dar domnule, nu cred că poți să spui așa de ușor, nu ne pasă că avem 100.000 de morți în plus. Anul ăsta probabil că o să avem 1.000, 100.000 de decese în plus față de numărul de anul trecut. Anul trecut am avut 212.000 de persoane care au murit. E normal, oamenii se nasc și oamenii mor. Anul ăsta o să avem cel puțin 100.000 de persoane de ce se în plus, și ca să avem un termen de comparație, numărul de 100 de mii înseamnă numărul de ostași români care au murit în cel de-al doilea război mondial. Adică nu e, nu e o cifră care să spui. Aia, erau bătrâni. Aveau comorbidități, da, da, dar nu evident. le veni se să moară.
0: Suntem în valul 2 aparent Ne spunea Ministrul Sănătății că noi am lipit valurile Adică nici n-am ieșit bine din primul Că a venit al doilea în Europa Și putem considera că suntem și noi în al doilea Fără niciun fel de tranziție Întrebarea e ce urmează?
1: Da, chestia asta cu valul e un termen Dacă vreți, luat din alte pandemii De fapt, noi nu avem un val 2 Ne aflăm într-o stare de evoluție normală, normală care a fost generată și de rezistența populației. Deci, acolo unde restricțiile au fost înțelese și s-au respectat măsurile, nu au avut asemenea scăderi și creșteri. Dar să nu uităm, noi am avut sezonul de vară, ne-am dus la mare într-o bucurie. Păi ce credeți că acolo semănțările alea n-au dat, n-au dat roade, ca să spun așa? Da? Deci, foarte repede, guvernul viitorul guvern va trebui să se preocupe de uh, uh, această situație ca fiind o situație cronică. Ea nu se termină acum, nu se termină nici în primăvară și nici în vară. Și uh, este clar că este un virus care nu are tropism, nu are uh, ciclicitate legată de uh, sezon. Vedem că este în toată lumea și sunt diverse uh, anotimpuri în întreg în mapa mondo. Uh, este clar că un vaccin nu Teoretic ar trebui, dar practic nu se nu va opri pandemia. De ce? Pentru că îți trebuie imunitate de lungă durată, ori acest virus nu dă imunitate de lungă durată. Nu poți să vaccinezi întreaga populație, nu mai pute că există acest curent antivaccin și oamenii nu vor să se vaccineze și dacă tu nu atingi 70%, 80%, 90% din populație nu vei obține nimic și nu vom putea obține așa ceva. Și mai intervine și factorul economic, costă enorm. Deci ca să vaccinezi întreaga populație, este trebuie un miliard de euro.
0: Domnule doctor Sorin Paveliu, mulțumesc foarte
1: mult. Cu multă plăcere și vă felicit că aveți deschidere față de discuții pe care ar trebui să le purtăm tot timpul cu oameni desemnați de către guvern ca să pasă asigure informarea populației. Și eu vă mulțumesc pentru asta. Mulțumim, pe curent. O zi bună
0: Piața Victoriei, cu Tudor mușat, la Europa Eferma.